0: 你转电炉不是那么容易。你本来的产品是什么？你改成电炉，你做得出来吗？这才是一个大问题。<是>不然大家都转电炉就好啦。是对。那所以，呃，就这个中钢来讲的话，就是说，他还是呃尽量他能够做到减碳就减碳。呃，这是我们去访谈他说的啦。那后续他还是会走高炉，然后转氢能炼钢的这个方式。
1: 欢迎收听我们的岛，呃，这个系列呢是我们的零碳经济里面呢非常特别也非常关键的一集。先不谈我们今天要谈什么，先谈我在一年前呢去自己去骑着摩托车环岛，然后骑呀、啊、骑呀、啊、骑到高雄的冈山路主，然后想说哇这个地方很特别啊，冈山大家想到就吃羊肉嘛，哈，然后说奇怪呢，有很多一些工厂。看起来好像不是很大，可是又很特别，都是在做一些螺丝、螺帽。我们讲说扣件啊，哈，把两个金属的东西呢扣起来，这个叫扣件啊。看起来好像没什么，然后我就想说，顺便查一下资料，说哦，嘿不得了啊！呢，台湾的包括在高雄冈山卢竹这个地方，哈，那合作社罗斯库，罗斯库。就是台湾生产我们这些螺丝螺帽最关键最关键的地方，然后讲说，诶、欸，不是说高雄这个地方很厉害，是整个台湾都台湾都超厉害。台湾呢被叫做螺丝王国，什么意思呢？我们是仅次于中国跟德国，全世界第三大。刚我们讲说叩见、啊，然后螺丝螺帽这一些呢，第三大的出口国。那台湾的钢铁呢，在全世界呢，其实也是非常重要的一个产业。那今天的题目是什么呢？是接下来欧盟呢要实施一个叫做碳边境关税 （C ban）。他说啊，刚跟我当谈了一堆，有什么关系呢 ？C ban 从今年开始呢，就开始试行说。你所有这些，不管是钢铁啦、水泥啦、化学啦，你要出口到欧盟的这些产业呢，你通通都要申报说你在生产过程中、运输过程中排放了多少的碳。如果你没有确实申报的话，那欧盟就要按照它的规矩呢来去克征你，相当于之前关税概念的这种碳的这些关税。阿、啊、不迪达，如果说真的这样刻下去之后，刚刚我们谈说啊，冈山入竹这个罗西困，台湾这个螺丝王国，台湾的钢铁业会不会遇到什么样重大的冲击？这个被学术界跟经济界认为说，这个是西边海啸第一排冲击，到底对钢铁业、对我们的螺丝产业会造成什么样的重大影响？这些产业准备好了吗？今天来谈一下海啸第一排该如何因应西变冲击。欢迎今天非常特别的来宾，中华经济研究院绿色经济研究中心的分析师李英娇，李老师，李分析师，你好
0: 。啊、呃，主持人您好。谢
1: 谢，然后就我们今天就闲聊了。OK <笑>。哦，我刚讲的没错嘛，哈，台湾就是一个螺丝王国啊,啊，高雄都是螺丝库的呢，<是>啊、嘿嘿嘿嘿，啊，真的这么厉害？我们的螺丝产业？
0: 呃，应该说台湾不是很多隐形冠军吗？啊、嗯，对啊，所以呃，我觉得我们台湾的中小企业是真的非常的，是聪明又强这样子。嗯
1: 、我还看到一份研究哈，嗯、就是说应该是金属中心的一个老师，是他讲一个故事，讲到说我们的螺丝产业多强多厉害。他说特斯拉紧急要生产一个什么样的东西？啊，他就是要需要一些很关键的这些扣件、嗯、螺丝、螺帽，嗯、啊，真的不要小看那个小螺丝钉，嗯、然后那个非常非常关键，你没有这个东西，特斯拉就跑不动。嗯，然后他去全世界这些做那个螺丝的这些工厂问说：“啊，这个东西你打样出来，然后我要去开始组装，你要多久？”所有人都跟我说：“没有两个礼拜，不，没有两个月做不出来了。”我要日夜赶工，然后调集所有的这些生产线画图的人呢、啊。最快最快两个月，结果他问到台湾，哦，冷雷百的
0: 二， uh huh. <笑>我曾经在工作上的时候，但我们其实是仿的是呃新北是那里的，那它基本上它不是铁，它是铝铝材质， uh huh. 然后我们因为我们做的是呃就是。呃，就是环境经济学的议题嘛，是，所以其实我们是把这个金属跟它再生料合在一起，就是说哦、呃，有可能你的废废铝或者说废铁回收之后，再重新做成这个铝帽，或者是,也是螺丝，哎<是>、欸，那我们就访问到一个呃老板，这个老板呢，呃，他他的那个工厂隐身在菜市场里面，<笑>工厂在菜市场，所以我们进去的时候，我们是<笑>也是很像这个洞窟这样子弯弯绕绕，嗯，<笑>然后老板就是呃，他有两间，就是呃。那个类似，可能像是家庭工厂，但是其实就是一个呃专业的工厂。是那呃，在这个呃菜市场里面，然后呢，他说他开了三十年，那他他的客户就是他也很厉害。譬如他的客户，呃，譬如说是跑车的客户，那一样，呃，他们缺少相关的零件的时候，那要去买原厂零件实在太贵了，就会来问他说：“哎、uh huh. 欸，老板，那你可以帮我？”做看看可不可以做呃相关这个呃零件来让我可以用使用这样子，
1: 我都觉得我们真的不能太小看台湾人，你知道吗？那个开在菜市场里面的小工厂，是他的客户呢，是是包括特斯拉、保时捷、是玛莎拉蒂这些，是是是是是够厉害了。是是。那我们之前也有像是去我们的岛的采访啊，是，然后还有相关的采访都说。像是在台中，像是在高雄，嗯，那些做螺丝螺帽的，他员工了不起，一百多个人
0: 啊、哦，是是是，
1: 哎、欸，可是他年营业额哈、哦，可以大概快十亿，你知道吗？是,是是，嘿，我告给他西所以那个到年底发年终奖金，那個都吓死人了哈。是，所以我们大概都是这种，像是中小企业规模，是人数大概不会超过200。是可是营业额可能都是几亿、几亿这样子一个，因为他们能
0: 够刻制化、量身定做，哦、包括譬如为什么台积电想要到美国复制台湾的。呃，这个产业链或者是协力厂复制不出来， <Okay. S 2> 就是因为美国没有办法做出像台湾这样的一个，就是以中小企业为呃，就是说为基底的，然后呃一堆就是说能够克制化的相关的这种供应商出来。是我们可以说这些厂商都算是供应商了
1: 。哎、欸，阿芬，其实我请教，<對>所以你是在中经院的绿金中心？嗯、是綠金金研究中经院其实就是长期就是我们中华民国。一个非常关键重要的智库嘛，哈，就是中华民国想要制定什么样的经济政策，嗯、会遇到什么样的关税的问题啊，嗯、或是什么样的一个发展的瓶颈，就都会请教，啊。请中经院制定相关政策。中经院下面还会有一个绿色经济研究中心，是这个就主要是在研究，像是接下来整个排碳的问题、嗯、碳关税的问题，该如何应应
0: ？呃，应该是说，呃，我们呃的关切是，呃，传统的经济学。他应该还要考虑到，呃，我们的经济行为，不管是个人层面或者是总体的层面，是它可能会产生的一个社会成本，我们所谓的外部成本，要考虑这个部分。那怎么样把这个外部成本把它内部化？就是 <Okay. S 2> 那这个意思就是说，我们过去可能看的是呃短期的、呃 <Okay. S 2> 即时性的这个效果或者是经济的利益，是、uh。Huh. 但是如果你把外部成本考量进去，就是它可能产生什么样环境的？呃，污染啊，或者产生什么样的健康风险？这个你把它考进考虑进去的话，你可能看到一个是一个比较长期的呃效果，或者或者下一代对那。这个是绿色经济呃关切的这个
1: 所以你们是经济学术机构里面的环保单位，这样。
0: <笑>但是环保环保的领域会让我们又很经济。OK， 好，对对对，好好但是就是说我们并不是为了净零或者说为了呃减碳来成立这个部分，而是说它正好是一个<解>就是气候变迁议题啊，他们都算是气候变迁议题，应<是>应该说是绿色经济呃领域里面一个非常大的重点。所以换句话说
1: 是，是、嗯、经济形态的发展对于不管是气候也好、嗯、环境也好、嗯、空气。污染也好，这种会导致外部成本，该如何让他负起自己的社会企业责任？是，这个是你们研究的关键嘛？哈，是是。那一开始我就想说，那 C 盘，因为我查到资料是说，今年开始试行申报，就是十月开始，是那可能后年开始要正式上路了。二是二六年，二六年那就是大后年了。是是是。那如果你没有确实申报，他就要罚你，然后就是按照他的标准说，啊，你一顿是，我认为你一顿多少，我就给你克多少。是
0: 是。
1: 可是那不是只针对钢铁吗？我们刚谈了好多好多，都不是钢铁啊，他做的都是螺丝、螺帽这些东西、啊啊。呃
0: ，他这一次的这个范围除了呃钢铁以外，它也有铝啊、水泥业之类的。同时，这个呃我们讲钢铁的时候，通常讲的是上游的炼钢厂啦。是，那其实它有扩及到下游的这个加工厂，所以像螺丝、螺帽这个这一次也在这个 C band 的呃试行，就是目前过渡期申报的这个范围。那它申报的具体形式就是 CCC code 啦，嗯、<哼>就是我们所谓的呃还。关税者这个代号是对，那就是说，呃，它很具体，就是你有呃，就是被顺便入这个 C C C 的这个名单里面，那里面就正好有罗斯龙猫，所以就放进来。<是><對> OK， 换句话说
1: ，<是>无论如何，它一定就是海啸第一排了
0: 。呃，好，海啸这件事情呢，我们也要在呃，在。更斟酌的重新斟酌一下，对对对对对，<笑> <Okay. S 2> 呃，应该是这样讲。譬如说 ，C b a n k 是过去可能没有过的制度，<是>尤其对于呃，从来就是很少碳定价的这个政策的这个经验的台湾来讲，啊、uh ， huh. 呃、我们没有碳交易政策，我们虽然有这个碳抵换专案，哦，但是那个是。等于是碳排大户们彼此之间的一个<是>呃小众的一个制度机制，所以其实我们在讲说我们的中小企业面对这个 CBN a 的时候，它其实我们要分几个层面来思考啦。Uh huh. 第一个就是说，呃，你陌呃遇到一个新的陌生的制度的时候，你呃这个法尊方面呃，就是对于制度的熟悉度或者法规方面的这个熟悉度这个部分的话， uh huh. 那我觉得这个部分呢，基本上虽然我们是中小企业，但是我们并不是弱，我们并不是没有自呃。自自强能力的这个企业，然后呃，事实上政府在今年的年初就已经呃，针对这个业者他怎么去应应这个 C band， 其实已经开始做了很多辅导的行动，然后呃，甚至发展出譬如说呃，国贸局这边有这个相关的资讯平台，或甚至有碳顾问的这种平台，那工业局这边也有做了很多相关的软体，对，那所以在这个呃，就是说在这个熟悉制度或者说法尊方面的这个呃收呃的符合上面呢，其实政府的辅导。我认为力度是呃，就是够够了。比较让人担心的是说，他这一次呃。申报呢，它的范畴就是说，呃，关于譬如说，我今天是一个螺丝螺帽的公司，好了， <Yeah. S 1> 那我可能就是说，我要针对，呃，它是针对，就是你在做你的加工厂，你的制成这个直接的排放，就所谓的范畴一的排放，<是>或者你使用的电力来源， uh huh. 譬如说你是用台电的电啊， <Yeah. S 1> 那你知道我们台湾就是火力发电这个比重还是蛮高的，<是>那这是范畴二的部分。<是>除了这部分，他还问你说，呃，你的原料的这个碳排放， <Okay. S 1> 那原料就比较麻烦了，因为。接入我是一个螺丝螺帽的话，我的原料当然可能就是来自中钢或者是<方>呃、uh huh. 东河或者丰兴或者其他的钢铁厂的钢。那这边我们就要来谈，就是所以呃，比如说呃，厂商他除了在这个制成或者他自己的能源之外呢，他还要看他买的这个呃呃螺丝螺帽的原料的来源的这个碳。<Okay. S 1> 这里就是我要再讲一个呃。更根本的问题就是，你知道温室气体它其实是大气的一部分，是，所以它是一个流动的，是对全球流动的。所以当我们在讨论温室气体的课题的时候，呃，就是我们也不能只看台湾，我们要看全球。是。那呃，钢铁业我们都说它是一个高碳排的产业，是。但其实呃，就是它的呃碳排的分布是非常不均匀的。所以我们知道说钢铁业还有分分上中下游，但是它百分之八十以上的碳排其实在最上游粗钢。那 <Okay. S 2> 这个粗钢里面呢？超过七成，呃，是超过九成的碳排，又是来自于高炉钢铁厂。Yeah, yeah. 对，那这还没有完，就是说高炉钢铁厂里面呢，全世界的高炉钢铁厂呢，大概有七成是在。呃，中国生产，嗯、mm hmm. 对，那主要亚洲就是占了最主要的一个生产，那第二大就是印度大那里的钢铁厂，但印度它是电炉的钢铁业， <Okay. S 2> 是，但是呃，好，那我等一下再说明。那台湾的话，我呃高炉的厂就是中钢或中隆， uh huh. 呃，就是中钢集团的，呃，他们才是高炉的，所以你就可以看到说说，呃，今天我如果讨论，呃，我刚刚讲 C band， 你如果讨论说原料这边的来源的话，那如果你接你的原料来自高炉的钢铁业的话。呃，它的这个碳含量可能就远远会高于，呃，就是电葫电葫芦的，对。但是中钢是在台湾的这个钢铁产品里面，它的占市场占比是很高的啦。是，所以这边就会造成说，哎、欸，那从此以后，呃，是呃，我们的厂商它的这个原料来源是不是会转？转移，所以这里中高反而会担心，就是他的产品，如果他不赶快降低他的碳排的话，那么厂商购买的原料会不会从此不从他这里购买？嗯、了解
1: 。刚李老师谈了好多好多那个资讯量一下子爆炸，啊、我等一下，因为都很关键呐、啊。哈<是>，我再稍微厘清一下，就是、嗯、说我们现在在谈说，这些螺丝螺帽业者虽然小，嗯，但它不弱，是。<对>政府也做了很多沟通跟资讯传达，是,是当然那个密度跟频率是不是够呢？嗯、这个等一下我们再谈。嗯，可是螺丝螺帽的这些排碳的那些来源呢？嗯、一个当然就是它使用的电力，是你如果用绿能或是你用台电的这些呢、嗯、就很不一样。嗯嗯，嗯但是最最最大关键的还是来自于原料，对，原料就是它的钢。它的钢的这些原料是，如果你是来自于中钢的话，那中钢现在等一下我们再来谈什么叫高炉，什么叫电弧炉然后可是呃，如果说因为我要减碳，我要大幅减下来，我可能就要从选择原料这件事情着手、嗯。是，如果中钢可以很顺势的把碳减下来，是，我就继续采购中钢。是。如果不是，我可能就要跑到其他去买其他厂商，<是>甚至其他国家的钢铁。是。好，那我回到刚刚一开始你说 C band 是不是海啸这件事，我们要重新斟酌斟酌。我听到的意思是说，它不必然，是说会把大家都淹没的一场灾难。它搞不好会是让大家一起升级的一个机会。是
0: 、啊、是。是那会是怎么
1: 样解读呢？
0: 呃，比如说，呃，最近的新闻，其实中钢他已经做出了第一批的碳中和的螺丝螺帽产品，啊、然后已经经过第三方认证。对， <Okay. S 1> 那他有发布到这个市场消息，这样子，那他就是说，呃，他已经跟也是应该是跟高雄这边的业者是签约了，<是>对，那也是供应第一批，当然那个量还不够多，但是至少开始出现了。那这个的话，就是这就是一个推动力，也许他之前做绿色钢铁没有这么的快， <Okay. S 1> 但是为了 C ban， d 哎，他开始做了这个碳中和的。呃，罗斯龙帽产呃，就是的原料产品出来了，了解对解對對,对对，所以其实
1: 大家都在改变，對對對都在转型了。是,是是。那我一个我自己很阿 Q 的了哈、嗯。是。就我们一开始谈说，台湾是仅次于德国跟中国，全世界第三大的那个扣件出口国。是。是那当然，我们的扣件主要的那个钢材来源呢，就是中钢。是。那当然，中国应该是最大的了哈，<是>那个量。那中国是排碳最大最大的一个地方。是，我想问的是说，如果这一波海啸，海啸就是所有人都淹嘛哈？可是如果我们可以早一点站高一点，是，我们就可以不但逃过这一次灾难，嗯、而且以后我们就成为一个关键的利基。是，我想问的是说，如果这不是海啸，我们是否透过包括扣建业者、钢铁业者、运输业者、能源业者？一起转型是，说不定我们可以从第三变第二
0: ，呃，是有可能有这个可能性，对不对？有可能，有可能，对。而且，因为尤其因为中国它目前的经济的状况是非常的，呃，可能就是一个着落的状况。<Okay. S 2> 那再来就是说，因为中国就是它有近邻的目标跟压力，是。那譬如说，从呃，应该是前年底开始，中国已经开始进行所谓的不符相关标准的钢铁业减产，甚至停产。OK， 所以这个严格的程度是，甚至就是观察家有发现说，或者市场的消息就是说，可能会造成中国三分之一的钢铁业就此消失。就他们呃进行了非常严格的这种的管控，了<解>所以这样的状况下，其实呃这两年其实全球的钢铁业风呃景气不是很好啦了<解>，就是因为其实应该说全世界最大市场还是在中国了。<是>那中国因为这样严格的呃就是控制它的，譬如说。高碳排的这个产品的生产、嗯、<哼>啊，或者呃，对，那那导致就是说，哎、欸，有些市场的这个需求也下降了。了解，对，<解>那呃，在这样状况下，当然就是其实目前短期看到是呃，跟着譬如说中钢这边它的呃订单或者说它的这个产能也跟着、嗯、<哼>其实是萎缩了。是，对对对。那但就长期来看，我们现在只能说我们在看一件事情的时候，我们看短期或长期。那短期可能现在大家都处于一个。呃，这个转型的过程，但是长期如果你撑得下来，或者说你你只要让自己可以活得下去的话， uh huh. 那长期可能是一个好的发展。这样
1: 了解撑得下来就是英雄了哈，<对>就是最后的赢家。<是>不过我刚刚那样讲可能太一厢情愿，<是>也太阿 Q， 就是说，因为中国的整个国家体制，它在做一些禁零减碳，它的力道可以很快很大，是。但是当它力道太大太快的时候，它可能也会伤及到它自己的经济体。是，所以他自己就要去找到一些平衡。是，那大家都一直在所谓的那个赶着去做减碳，所以呢，就是看大家的策略跟步调然后那台湾现在也在做，可是我要请教分析师一点，就是说，因为我们刚谈到台湾的这些扣建业者规模都不会说真的是非常非常大，是，虽然它营业额很高，它的 CP 值很大，是，是可是你要叫这些比较中小企业的去做碳盘查。去做一项一项，不管是在制程，不管是在原料来源，不管是在运输的大幅减碳，似乎比起大企业，他可能会遇到更大的困境。那台湾这些，因为我所知道，现在大概是有一千八百家左右的扣建业者，他们能够适应这一次的，呃，我我不要讲海啸了哈，呃，变化吗？
0: 呃，就我们所知啦，就是因为我们当然我们的工作上也会有做相关的访谈，是那那其实就是现在除了政府之外，比如说中钢也在比较加紧在做相关的呃供应链的管理，嗯哼，所以其实是呃，譬如中钢也下去或者钢铁工会会下去一起协助业者。是来做这个相关的转型。那我想，对业者来讲，最重要就是因为他是业者啦，我们不能用所谓道德的这个这个面向来要求他。当然，就是业者生存的前提是他要获利嘛，还要营收嘛。<是>所以其实呃，他会不会转型成功？呃，其实最主要就是来自于市场的压力，比如说市场的这个呃要求他呃就是呃近零或者说呃低碳的这个转型的压力很大的时候，他不这样做，他死更快。嗯
1: 哼
0: ，做了以后，也许他。也许不一定火来，的，不做一定死的话，是，他一定会去做转型。了解，<對>所以我就
1: 觉得我们有一点杞人忧天了、啊、哈、嗯。我们担心说，啊，这些中小企业怎么活下去？他为了活下去，他一定要活下去了。是
0: ,是是是。<笑>其,實其实应该说，嗯、呃。现在是一个近邻，呃，这个议题大家觉得很新。其实对于台湾中小业者来讲，呃，这么多年几十年下来，是其实你呃一直遇到这个全世界，譬如经济全球化的这个影响啊、呃、之类的，或 WTO 的冲击，呃，其实我们的业者其实一直在面对是很多就是几乎是生死攸关的挑战。是,是他们是就这样面对过来的。不<是>，<對>我看了
1: 之前哦，因为有这个无知啊，嗯、所以有人说啊，如果只是西变，只是欧盟自己要试行，或是开始在大后年正式要上路，好像也还好，好像我们的主要的市场都是在美国。可是我查了一下，欸、不是哎、欸，我们至少有三分之一我们的这些扣件是输出到欧洲去的
0: ，是。
1: 所以你不可能说我三分之一不要，我只要三分之二，而且呢，三分之一是整个台湾的扣件业者输出。是,是，你如果是单一一家公司，它可能会有超过一半。的产品是卖到欧洲去，是，是所以那早就是生死存亡关头。是，那我们刚刚谈到说，其实你对扣建业者，现在其实大家都在做碳盘查，是，应该也做的差不多了。是，是那盘查下来的结果就是说，你唯一必须要剪下来的，就是上游的这些钢材。钢材，你刚谈到说，呃，中钢现在已经有第一批碳中和的东西出来了，可我很难理解。你炼钢怎么样碳中和？炼钢不是要耗费大量大量的能源，而且你从铁从铁砂还原成铁，再变成钢这个过程中不算能源的话，它本身制成就会产生极大量的二氧化碳，这怎么可能碳中和呢？
0: 嗯，碳中和的意思就是说，我并不是没有排碳 ，OK？ 对我，我可能有排碳，但是我同时我有想办法去做减碳，或者说我想办法去做碳抵消。Uh huh. 对我可能买了什么样的碳权绿、呃、对碳权，或者说到国外去，因为像呃呃韩国的普向钢铁 （POSCO）， 他们就是这样做，他们在澳洲啊，在这个欧欧洲啊，就是都有做相关的这个购买相关的这个绿电或者是。呃，相关的这个再生能源，那用这样来综合他们的呃，譬如他们提出他们的绿色钢铁或低碳钢，哦、呃， <Okay. S 2> 其实呃这里面有这样的操作了。那这个应该算是短期的啦，因为当然呃，联合国这個巴黎协定这边希望的近邻是你还是要尽可能的减碳，减到不能减为止，<解>剩下非常小的少的碳你才做碳中和。那就短期来讲，业者大部分还是因应市场的压力，还是做。碳中和比较多了
1: ，了解中钢已经有第一批碳中和的这些钢材出来了。是啊，这个成本跟没有做碳中和的会差非常非常多吗
0: ？呃，我也还没有很确定的这个数字，嗯、<哼>对，因为这是很新的新闻。<解>但是我相信这个成本是比较高的。但是它
1: 一定会有市场
0: 。呃，因为如果不做，就会就会活不下去，就是就无法生存的话，那他们就一定会做。那其实欧盟它的碳定价政策，也就是要提高大家的。这个成本，也就是说，呃，你过去你所谓的成本不能只是内部成本，是，你一定要把你的外部成本加到你的，就是呃，加到你的营运上面，让你负担更多的成本，你才知道说你的行为要改变。是、嗯<哼>，如果你做这件事情你赚很多，那你只要付很少成本，你一定会一直朝这个行为去做。嗯哼，对，所以大家都觉得说，哦，那。业者的成本增加，但是欧盟的意思就是要让业者成本增加，然后让大家去<解>对。<解>那其实在里面搭配很多配套措施啦，嗯、<哼>比如说你同时间，呃，你可能这个高高碳排的这个营运或者生产方式，你你的成本越来越高，但同时间如果你是低碳的或者你是呃比较绿色的这个生产模式的话，哎、呃，它可能有很多补助，是或者它鼓励呃资本市场去做相关的投资，是，所以你赶快转过来的话，哎、呃，也许你就可以你要融资，你要。长，你要呃找这个投资的对象，你就很容易找了。所以欧盟也就是发布了所谓的呃绿色的这个呃产品标准哦<解> ，tsunami 对，那来让大家来看说，哦，今天这个投资市场或者金融业，他要做一个投资或者融资的时候，他、嗯、<哼>可以看着这个标准哦，今天如果你符合相关的这个排放呃的这个标准的话，那我就可以视为你是绿色的这个。这个案件，那我就可以给你融资或投资
1: 。我总是觉得哈，时势造英雄。嗯嗯嗯、如果我们回到说台湾为什么这些钢铁或者是螺丝业者的这么厉害,害，这么厉害？嗯、当然除了自己的努力之外了哈，很大的关键还是整个时空脉络。嗯嗯、二次世界大战之后呢，因为欧美的国家他希望把这些所谓的制程的这些成本大幅降低。所以他说，哎、欸，那这些做螺丝螺帽的，你就让亚洲去做就好了，我来做更 CP 值更高的这些设计啊、品牌啊等等的。所以台湾有一个很大很大的发展的机会。嗯，所以每一次的改变都是我们很大的机会，也可能是危机。我这样比喻就是说，长期以来我们的企业就是说，我是相关成本就是这样。嗯。可是我们有一个隐性不被计算的，就是外部成本，是空气污染啊，<是>排碳啊,是啊，尤其是健康风险、健康啊什么什么的，嗯嗯、这个都没被计算。是，可是它其实就是一个很高的成本。是，可是这时候说，哎，我如果把这边原本的成本压低，我的售价压低，我就有竞争力。这是我们一起一致的逻辑了哈。可是现在说，那如果这些原本外部成本内部化，也就是说我要改善我的制程，改变我的能源，那我的成本变多了。感觉我的总成本增加了，可是现在有一个整个脉络上的改变是，不管是欧盟，也许未来的美国，或者是全世界的趋势，说我就是要大幅把你这种被忽略的隐形社会成本内部化。你现在也许为了减碳，你改变你的制成，你这边的成本增加了，可是另外一个企业，它虽然没增加，我扣上你一大堆，不管是碳边金关税。不管是探权也好，我甚至让你没有进场的资格，就以后会搞到说，虽然你成本比较低，但你东西是卖不出去的
0: ，是嘿，
1: 是活不活的问题是。不是高低的问题，是是
0: ,是，对我我在讲一个我最近看到一个我让我非常惊讶的数据哦，就是这个呃国际能源总署呃，他其实他们每年有计算，就是呃你知道对就是全世界对于化石燃料补贴的金额是，那我们都觉得现在已经是近零时代了，大家就是各国都在非常积极的，好像都是至少宣誓说他要做什么样的近零，但是呢很奇怪，就是呃去年二零二二年，就是说因为欧欧的战争啊，或者因为呃疫情后疫情的这个。呃，经济、哦、的这个问题，这个通膨非常严重，能源通膨非常严重，所以导致2022年全世界对于化石燃料的补贴，竟然是达到历史的高峰。<Okay. S 1> 就是大家在走近邻，在转型了， uh huh. 可是却就是全世界各国对化石燃料补贴却达到一个历史的新高。是，所以这个就是一个非常。严重的警讯，或者说我们应该去关注的事情，嗯、<哼>对，就人类还是非常的依赖这个化石燃料，<是>所以如果没有赶快转型的话，就是呃，那我们说过去我们说这个东西很便宜，其实不是，它是默默的有很多政策，或者说很多公家的这个人民的纳税金在补贴的，<是>你没看到，你觉得哦？哎、欸，我们本来的电价好便宜哦。哎、uh huh. 欸，为什么这个再生能源电价这么高？是，其实正好相反，它没有任何补贴，呃，它却做了一个非常非常多的补贴。就是说，这个东西呃，绝对不是,是呃呃，就是螺丝或者说不是业者本身的问题。<解>就我们的很多政策，那、啊、当然也不是台湾政府的唯一，呃能够，就是说全世界的政府都必须去关注你的， uh huh. 就是你的这个纳税或者说你的这个呃政策的资源分配。呃，你要确实的能够转移到低碳的部门，<是>或者转移到让大家能够朝低碳的行为转型。嗯
1: 、<哼>对。但无论如何，这个趋势是不可逆的。嗯、就是之前补贴化石燃料，或是透过所谓的你自己应该有的成本，结果外部化，让人民去承担健康的这些风险，让政府透过税收来补贴，这个趋势一定会被改变。彻底逆转。呃，这中间会有很多阵痛， <Okay. S 2> 因为为什么？为什么
0: ？呃，去年这个呃补贴会这么高，全球补贴会这么高？哎、欸，这又牵涉到一个社会面的问题。<笑>我们说呃所公正转型，或者说呃因为这个呃能源通膨的关系，是导致可能弱势族群或者一般的，甚至是一般民众，因看我们可以看到，譬如说英国很多新闻，呃，甚至就是说呃连基本的这个呃温饱，或者是说呃。嗯呃，欧欧，譬如欧欧盟那里，他如果需要就是天气呃冬天需要供暖的话，是，而、呃、很多人可能燃料的这个钱都买不起了，所以呃，政府为了就是解燃眉之急，或者说短期的呃，好像就是要呃让这个民众能够还是有足够的这个供暖，或者说呃基本的这个生活的需求，嗯、<哼>所以呢，不得不还是又去补贴化石燃料，<是>所以呃，这个就是我们说的，就是怎么讲，就是。呃，全球是在走这个近邻的这个趋势，<解>但是其实步调不够快，那这中间过程有很多阵痛。<是>那我刚刚讲，这是呃，也是一个全球性的挑战了、啊，大家都在看要怎么做。<是>那呃，那但是这个过程当中，就是你又有所谓战争的问题，你有疫情的问题，<是>所以就。呃，还有一个经济全球化造成的影响，所以其实这个课题没有这么的简单。不是说我们觉得近邻是一个很棒的口号，或者说它是一个很棒的呃价值，所以我们就可以、嗯、<哼>呃直接就去做了。其实这个背后会有很多呃阵痛或者摩擦或者其他的因素导致的<解>呃，你没有办法直接。走直线的就去做这件事情。
1: 了解，那没有办法走直线，<對>就回到我们刚谈的一个非常非常大的关键。嗯，呃，钢铁业或是钢铁的中下游、嗯、这一些，不管是扣件或其他的相关铝制或产业的话呢，嗯嗯、它一个很大的关键就是在于钢铁这个原料制成是不是能够把碳大幅的减下来。嗯、啊，讲的很容易了哈，要减下来真的很不容易。刚刚那个分析师谈到两个东西，台湾中钢。或者是中国的钢铁，绝大部分都是用高炉。那印度或其他比较先进的制程，就是用电弧炉。呃，不一定是先
0: 进，就是甚至过去来讲，先进的制程是高炉，所以呃、哦、几乎。呃，每个国家，你包括欧盟也是国家级的或者国家就是旗舰级的钢铁厂，基本上是高炉钢铁厂。哦，所以高炉
1: 不一定是比较弱。不，早
0: 期来说，呃，不是早期在近邻议题之前，呃，一个钢厂它如果是高炉钢厂的话，它应该是整个钢铁业的龙头。了解，对，因为你看，如果你今天要做高铁的措施，你要做这个钢构，或者你要做这个呃，譬如说离岸风电的这个机组，<是>你看基基本上几乎只有中钢有办法做离岸风电的水下基座这样的，这个就是它的强度这么强的钢铁啊<哈>、呃，那你要做跑车，就是可以跑的呃，就是速度非常快的呃呃这种车，或者是呃它的这个就是受。呃，承受力度非常高的公共工程的这个非常重要的这个钢构建筑，基本上很多都是要靠高炉来。来生成
1: ，OK， 对。那电炉反而就排碳的部分、嗯、是确实，电弧会远远比高炉低很多很多，低
0: 非常非常非常非常的多。呃，我们有看到，呃，譬如说，呃，你知道有一个 CDP 这个组织，就是碳揭露组织， uh huh. 呃，他们现在在发展新的一个评分方式，那他们也开始就是说，呃，结合 SBTI， 就所谓的以科学为基础的这个呃，就是目标的设定的创意哦，呃、<Okay. S 2> 那就是他们开始在尝试新的方法论，那要。要来呃，让就是说分产业别的来做这个相关的呃，你的这个呃减碳的蓝图是。那你可以看到高铁的这个钢铁厂的话，啊，那个减碳蓝图是从高高的，就是可能是左呃左上右下这样高高的这样子慢慢下来， uh huh. 呃，这样的斜率很很呃，就是很大的这样的呃下来。但如果你这是电葫芦的话，它基本上是将近水平的，<解>就是它的这个碳排的这个呃。蓝图呢？它其实影响就是它的变动不会很大，但如果高炉就是我刚刚讲，有点像是斜线，呃，左上右下这样的斜斜线。高炉跟
1: 电弧炉会有两个关键的差别，一个就是它的整个设计。高炉就是说我们在最上面这边把那个铁矿砂倒进去，是原生的，都是燃煤，就是氧化铁倒进去，燃煤，然后弄弄弄弄弄，然后产生我们要的这样子一个原料。嗯，那电弧炉其实就是透过那一种所谓的高压电是。然后去导电，<是>而它的素材是废钢，
0: 是。那它同时电炉炉它的制程通常比较短，但是高炉的制程比较长，所以但是这是
1: 两套完全的逻辑，
0: 是两个不同的逻辑。那我们
1: 有必要在国家政策上，为了要所谓的近邻钢铁或者是叫绿色钢铁，鼓励或者是要求中钢等这些钢铁厂。把高炉改成电弧炉嘛
0: ？呃，欧盟现在是这样子走。那像日本制铁的话，亚洲其实最具代表性的高炉就是第一座高炉钢铁厂是日本制铁，是对。那包括中国的宝钢啊，然后呃韩国的浦象啊，台湾的中钢，其实都曾经参考过日本制铁。那、呃、这是亚洲最就最先的、最前进的一个。他们现在他们有十五座高炉，那么他们现在就是目标是要关掉十座。嗯、那呃。他们也在研发，全世界只有他们想要做相关研发，就是他们不但要转型成电炉，而且他要把电炉做成大电炉， <Okay. S 1> 就是他要让电炉可以完全取代高炉。那这个在技术上是一个非常非常大的一个呃障碍，就是它有很大的一个门槛。所以即使欧盟那里都还没有这样的尝试，但是日本他们就呃就是说他们要救世界之先， <Okay. S 1> 他们想要发展这种超级大型的电炉。那过去是不可能的，过去来讲技术上是不可能的。对，所以呃，那欧盟这里也是呃，走一个就是说我把高炉变电炉的这个规划。那 POSCO 刚,刚韩国普项也是这样子，但是我刚刚有提了，全世界主要的呃这个粗钢就是最上游的，然后碳排最多的这个钢产品呢，呃，就是百分之七十以上是在亚洲这里生产的。是，所以那我们看到走在最前面的呃欧盟或者日本，其他的产量没有想象那么多，产量最多的是中国跟印度。那中国的话就是高炉，印度虽然是电弧炉，但是呃，电弧炉的话就是它主要它的碳排是来自于范畴二，就是所谓的能源。那你知道像印度这样的国家，它的化石燃料是非常的比重非常高，<是>所以它虽然是电炉，它的碳排也很多
1: 。OK， 对
0: 对对，所以呃，那如果你今天是高炉的话，它主要就是来自于它可能呃将近70到90以上的这个呃碳排比重呢，都是来自于。直接排放就是它的制程排放， <Okay. S 2> 所谓的范畴一的排放。嗯哼、uh ， huh. 对对对，所以呃，你要知道说高炉它的这个碳排的这个面相跟电弧炉又是不一样的
1: 。是我们现在做钢铁减碳或钢铁净零排放的时候，嗯，嗯嗯我们想做的是说彻底改变，把高炉变成电弧炉，还是说在能源来源的部分去做调整？
0: 现在就是这两个部分都有在，呃，就是说全世界的高炉钢铁厂都有在尝试当中。Uh huh. 但是呃，就是譬如 W F， 就是世界经济论坛，他们有做相关的这个评估，他们认为说，最后你转成电炉的还是减碳的效果是最好的。是。因为它是大量的把碳减下来，所以你如果高炉可以转电炉，转型电炉的话，呃，你可能你未来的这个市场机会，或者说你的这个相关的成本呢？长期成本啦，会是最低的啦， <Okay. S 2> 就是但是那个技术的障碍是很大的。嗯、uh huh. 那如果你不要转电弧炉的话，你你是高炉，然后来改成，譬如说您刚刚有提到高炉大量的依赖这个燃煤嘛，是对火力。但是如果你呃未来能够成功的变成是氢能，氢能来来参与这个制成的话，氢能炼钢的话，嗯、mm hmm. 那么一样氢能的话，你的氢能若是来自于水。是不要来自于化石燃料，你是来自于呃无碳的能源的话 ，OK， 那么你的高虽然是高炉，那也可以就是说呃有相当的减碳的效果，但是还是电炉的，就是 WF 那边的呃评估是电炉的，还是是效果最好的。然后、欸、这
1: 部分我就真的不太懂了哈，<嘿>之前大家在笑说什么用爱发电然、啊、后然后用水发电啊，用水化成氢就可以作为一个很大的能源来源。目前技术可行、成熟了吗？就是氢能的部分、嗯，应该是
0: 说要看那个国家本身。譬如说日本就一直很努力在发展氢，但是日本就是日本的氢能发展，比如说海宁也是走在世界的前端。是，但即使这样子，他们还是有法规。呃，就是没有，呃，就是说还有缺欠缺相关的专法的问题，所以像日本制铁他们就有呃成立是类似呃就是利害关系或者说游说团体，那么他们在呃就是鼓就是推动就是相关的氢能立法。嗯、<哼>那就台湾来讲的话，台湾在氢能这个部分就是呃我们有很多相关的基础设施的法治环境都还没有建立。<音>那包括大家都说氢能很危险啊，因为你如果没有好的那个，很容易爆炸之类的，啊，啊遇到空气就容易爆炸。对，就像这样的一个状况之下，那台湾其实氢能的这个它的呃步起步来讲，就是相对于其他国家是相对落后很多啦
1: 。了解。对，<解>但
0: 是但是如果就中钢的立场来讲的话，中钢有他有提到 2030， 他可能要关他第一座高炉啦，但是那个关是关，他可能就不是，就是他他会未来会不会走电炉这件事，就是还。还不确定这样子，对，嗯、<哼>但是我刚刚讲了，你你转电炉不是那么容易，你本来的产品是什么？你。改成电炉，你做得出来吗？这才是一个大问题，<是>不然大家都转电炉就好啦。是，对对对，所以呃，这里有你从高炉转电炉之后，你的产品怎么办？你做得出做不出这个产品的这个问题？ Uh huh. 对，那所以呃，就这个中钢来讲的话，就是说呃，他还是呃尽量他能够做到减碳就减碳，呃，这是我们去访谈他说的啦。那后续他还是会走高炉，然后转氢能炼钢的这个方式。
1: 但听起来台湾要做亲人，好像那个日子还很远呢、欸嗯
0: 。呃，应该说这里面绝对不是不是厂商可以独立呃做出来的，<解>这里有非常需要非常多的研发经费， uh huh、或者非常多的这个呃就是。环呃政策相关的配套啦，<是>或者说政策需要大量资源，那其实不是只有钢铁业需要氢能，譬如说水泥业哦，水泥业未来也可能也是 C ban， 而且未来还不是只有欧盟 C ban， 譬如说美国的 CCA 哦，嗯、<哼>或者说你怎么，因为美国它的 CCA 它的政策的这个。动机跟欧盟的 C 边就差很多咯。是美国说好，你欧盟给我收 C 边， ban, 那我要收 CCA， <是>因为我的厂商为了出口到你欧盟，我要缴这个呃，就是碳的这个钱。那我要让呃其他进口到我呃，美国的这个同样也要收钱，對能只有你收钱我也要收钱、啊對。所以你就说哦、呃，这个听起来就是很资本主义，嗯、没有，就是听起来就是很没有道德的那个，那就是跟欧盟的理由很以
1: 前关税壁垒的、啊。对对对对
0: 对，那那美国会这样做，其他国家当然也会啦。是对，所以呃，我像。相信就是欧盟这个 C b 变之后，呃呃，就是很多国家的相关的碳关税的政策也会陆续的出炉。嗯<哼>对，那所以台湾的问题还不是只有 C b 变的问题，就我们是外贸导向的国家，所以未来可能呃，甚至是搞到五年之后，就是不久的之后，你就会面对很多国家的日本有可能有他自己的 C b 变政策啊。是，对对对，所以呃，在这样的状况下，就是说呃，这个钢铁业它的一个呃低碳转型是必然的啦。那<解>那。那今天如果说武钢提了，你不是那么容易可以从高炉转成电炉的，所以你如果要发展氢能炼钢的话，嗯、<哼>那一定需要，譬如说日本都都需要法规了，日本的氢能走这么前面都需要法规了，台湾也没有相关的法规，没有相关的制度。是，那呃，那其实不是只有钢铁业需要氢能。刚刚提到呃，譬如我们去访谈这个呃水泥业、嗯、<哼>呃，或者呃造纸业，就是这些比较高耗能的产业，它在它可能呃制成的部分，碳排也比较高的这个产业
1: ，<是>同样都需要氢能。不过，刚分析是谈到两个很重要的概念了、哦、哈、嗯嗯。第一个，我们再回到 C 变， and, 嗯 ，C 变现在要求的呢是第一步哦，是包括钢铁、铝、水泥、肥料、电力跟化学品这六项、嗯。嗯，那当然中下游可能都会受到影响了哈。嗯、可是它一定会有第二步，嗯，它也可能会有第三步，是。所以你不可以说，哎、欸，我虽然卖到欧盟去，但是我不在这六项里面，所以我就没事了。然后大家都不动。是。第二个是现在我们看到是 C band 是欧盟，是美国应该很快，但是现在可能他已经二度了。对。<笑>那如果美国，那日本，嗯，所以你不能想说没关系啊，我东西又不卖欧盟，我是卖美国、卖日本、卖其他国家，嗯、恐怕再过几年之后。各个地方都会实施类似的碳边境关税，
0: 中国大陆也会。那台湾出口最多的还是中国大陆，所以很危险啊！没有办法
1: 有这种侥幸的这种心态，<对>就是你一定现在得做<是>好。那我们再请教哈、哦，大家会遇到几个问题是说：第一个就是说我能不能好好去做碳盘查，到时候去做申请；第二个是说我可不可以好好的把碳减下来？这中间过程中会牵涉到一个很关键的角色——国家政府。嗯。啊，那我们的国家政府可以做什么？在这个时候
0: ，呃，我觉得碳排查这件事情基本上是技术的成分比较多。是，那它当然有一个整套的，它有一个认证的，这国际认证的这个呃，就是制度机制其实都成熟，而且是越来越成熟。嗯、<哼>所以这个部分其实就是呃，怎么讲？就是政府多多去辅导，或者是说呃，多多宣传啊。呃呃，多开相关的这个呃辅导的这个呃课程或机制，所以碳盘查这部分其实我们比较不担心， <Okay. S 2> 而且甚至你在讨论近零议题的时候，碳盘查只是最初的，當<然>就是对。那等到大家都通过这个门槛之后，基本上这就不是一个课题了。是，所以真正重点困难的就是怎么减碳，嗯、还是怎么近零这个这个。这个策略要怎么拟定？ Uh huh. 对，那里面牵涉到你的蓝图怎么规划？对，那这里面当然就是说，呃，我们可以说，其实温室气体或者说气候变迁这个政策，它本身是一个必须要一个系统性。角度来关照的，你不能头痛医头，脚痛医脚，是你一定，因为你一个措施下去，其实影响到的是很多层面，嗯、<哼>所以这时候会促使，就是说，其你的政府政策，你不能再只从某个面向来看，你必须是一个系统性的观点，而且它牵涉绝对不是单一部会，它牵涉可能是多部会或者多领域的，嗯、<哼>然后它牵涉可能是呃，就说也不是只有，譬如说产业部门，它可能学界，因为它可能需要很多的。技术或者需要很多的新的知识，<是>所以这里学界跟这个呃产业界的这个结合或交流，嗯、<哼>那甚至你的教育制度都要做相关的改变。是，所以呃，其实我们呃我们在工作上，我们有看到像呃欧盟，或者说我们呃日本、呃新加坡，或者是说呃韩国呃，然后德呃德国、英国，其实然后荷兰哦、呃，荷兰像譬如荷兰呃，因为荷兰政府就是新的政府，就是他们是很呃。呃，怎么讲？很强力的想要减碳，所以荷兰现在现在他们这个，譬如他们要关燃煤电厂，那现在的抗争非常多，这样子。嗯、<哼>对，因为一关的话，就是很多人失业。那像日本制，我刚,刚提到日本制铁，他也关了他的几个高炉。是。那呃，目前是关了一个，可是那个失业者是。呃、上成千上万这样子，就是那个失业非常多，所以在这样状况下，就是说，呃，其实会变成如果没有就是说没有好的配套的话，那可能会变成一个呃社会的，就是呃不确定或不稳定的一个因素啦。换句话
1: 说，就是这一波整个绿色经济，它可能是一个很大的机会，嗯、但是看起来应该也是很大的一个危机啦。哈。如果说你可以做更大的一些调配适应。透过整个国家用更完整、更有系统的方式、嗯，嗯、来去因应用如何去做减碳、嗯、去做绿色经济的一个调整，嗯，那我们就可以持续在世界舞台，搞不好会站得更高、站得更稳。嗯，
0: 这样讲很。呃，就是很简单的感觉。但你看， uh huh. 譬如说我我们去看了荷兰的政策，<是>荷兰它是一个国家气候协议这样的一个层级。欧盟其实也是这样的，它就是鼓励呃，就是大家来签协议。那譬如说你是产业界，你是社区，你是学校，你是一般民众，或者你是雇主， <Okay. S 2> 你是呃劳工，就是大家就是尽可能的多多多个领域的人共同来签协议。那像。日本的法规甚至不，这个比较不民主啦，就是比较它甚至规定说，你有国家应付的减碳责任，跟你呃，就是呃各级政府，然后以及地就中央政府、地方政府跟这个产业以及一般民众都要需负什么样的一个减碳责任？这听起来是比较<解>呃由上而下的。那欧盟这边的话，或者说荷兰这边，我们看到是大家来签协议，嗯、<哼>然后这个签协议以后，就是尽可能的做到资源整合哦、呃，比如说呃。呃，这个公司它有减碳的需求，那它有可能它有一个零星的、单一的减碳的人才，<是>这个公司有另外的，可能两个合起来才能够做成一件事情，<是>所以便是说，他们尽可能呈呈现一个好的平台，让这样子可以结合起来的话，事情就可以成功；否则永远就是，譬如说你就像说化学反应，你的这个反应物永远凑不起，所以你的化学反应永远没办法发生。是、嗯。那他们就是这个政策的机制，就是尽量让。呃，各地的这个相关的资源，可能是零散的或零星的资源，能够汇集起来、嗯、<哼>变成一个破。这样子，那大家可以呃，就是说需求的人就可以来使用。那德国更是呃，就是说跨国的，啊、就是因为德国它是欧盟的头头嘛，就是它的呃相关的政策，甚至是除了本国之外，它还会希望是以一个、嗯、<哼>呃区域性的方式来做这个资源的。<是>我刚刚讲人才的资源、技术的资源，呃。这个学术的资源、知识的资源，然后产业的资源、技术的资源，就是能够汇聚起来。然后，呃，然后如果今天你需求什么，你可以到这边来看。那日本甚至有碳碳中和大学联盟。那这个大学联盟不是单纯的大学跟大学，它是呃，就是说它强调的是所谓 local approach， 就是说呃，其实它是以大学为切入点，因为它认为大学就是同时大学已经设定在设在这个呃社区，所以呃社区的话就有当地的。呃，这个产业，那有当地的政府，那大学在这里面的话，大学有呃知识，有呃这个研发能量，然后同时大学又可以跟其他的大学呃结合，同时大学又可以跟国外国际结合，<是>所以他们是以大学为切入点，然后做一个这个所谓碳中和大学联盟的平台，嗯、<哼>然后来呃，就是不管是校园近邻，或者是产业啊、呃、社区，然后所以日本就呃，甚至签署了所谓的。各地区各城市的禁令的宣言，<解>嗯、对那已经将近，我据我所知，好像到今年呃已经是。已经超过百分之九十九的涵盖国民的这个地方，都已经说他们在二零三零或二零五零要变成、呃、近邻的一个
1: 城市。那我听起来就觉得很汗眼啊！就是说我一开始真的台湾几乎、啊、好像了不起，就是钢铁业中钢的事情，<笑>或者这些螺丝产业的事情，好像跟我真的没有什么相关。可听起来，包括德国、包括日本、包括荷兰、包括很多很多国家，他们是国家所有的层级、所有相关的层面。从政府机构到产业到社区到每一个个人，全部都动起来，你才有可能在这一波海啸了或者是说这一波很大很大的改变当中，可以去顺应这一波很重要的潮流。<对>非常谢谢中经院绿色经济研究中心的分析师李迎娇李老师呢，给我们这种不同的而且是全面性的资讯，也给包括政府、产业跟一般民众。很重要的建议，谢谢李老师。
0: 谢谢，谢谢您。